Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. En esta ocasión tenemos una edición especial para nuestros hermanos miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana. Enviándoles un gran saludo a todos ustedes, hermanos, que gracias a ustedes es que estos programas son, los podemos poner disponibles al aire. Me acompaña mi hermano Etzbi Ben Daniel. Hermano Etzbi, shalom, shalom, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, shalom Harold, shalom a todos los patrocinadores y gracias por apoyarnos. Así es, así es. Hermanos, el día de hoy tenemos un programa especial en el cual vamos a estar tratando el tema de la tevilá, o mejor conocido en español como el tema del bautismo. En otras oportunidades hemos eh, compartido un poquito por encima acerca de este tema, pero el tema es un poco más extenso y queríamos eh, hacer más aportes para que ustedes, como estudiosos de las Escrituras, puedan enriquecerse aún más. Y bueno, hermano Spin, eh, en este caminar de la Torah y de las raíces hebreas, eh, en mi caso personal, he aprendido bastante acerca del de tema del, del bautismo y, y más que aprender, como que se me ha abierto un poco más la visión con respecto a este tema de la debilidad como tal. Y tal vez me gustaría iniciar esta, esta conversación eh, tal vez trayendo a la mesa la definición de estos términos en hebreo que venimos mencionando, como lo es la tevilá, al hermano Michael Ruth le hemos escuchado eh, mencionar también lo que es el, eh, el mikve o la mikva. Eh, entonces, tal vez me gustaría aprovecharme de tu nobleza y de tu expertise en el área del idioma hebreo para ver si tú nos amplías un poquito eh, la definición, cuál es la diferencia entre un término y el otro término. Ok, entonces, eh, en el movimiento mesiánico, eh, el bautismo es conocido como mikve. Lo que es importante resaltar es que la palabra mikve no es un verbo. No se puede hacer mikve. Mikve es un sustantivo. Mikve es literalmente el lugar en donde se juntan las aguas. Esta es la palabra que aparece en donde dice que el Eterno en el recuento de la creación hizo que las aguas se fuesen todas a un mismo lugar, ¿recuerdas? Y dice que a la mikve de las aguas lo llamó mares. Entonces, mikve es ese lugar en donde las aguas se juntan. Entonces, uno puede entrar a, un, a una mikve para bautizarse, pero si queremos hablar técnicamente de manera correcta, uno no puede hacer mikve, sería como hacer una piscina. O alguien puede construir una mikve, pero no hacer mikve. Entonces, el término en hebreo que se utiliza es tvilá. Y la palabra tvilá eh, viene del verbo tabal, que significa sumergirse. 
y vamos a ver un par de lugares en donde aparece esta palabra en las escrituras hebreas, pero es interesante también que el concepto de hacer tvilá, como vamos a desarrollar durante el programa, no aparece directamente mencionado o explícito en la Torah. Eh, vamos a ver eh, cómo funciona eso. Hay ciertos casos, como vamos a ver, eh, en los que ciertos individuos hicieron tvilá, pero hay todavía otro verbo, otra palabra, otro concepto, eh, del cual no hablamos y no te comenté todavía, Harold, que es todavía otra palabra que vas a tener que aprender en hebreo. <ríe> y este es el verbo rajatz. Y, por ejemplo, cuando habla de purificación, y voy a empezar con Levítico 15, eh, versículo 5, dice, eh, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos okay. en, en Levítico 15 habla también de las reglas de eh, flujo de sangre de la mujer cuando está en su periodo de menstruación también del eh, flujo de semen todos casos en donde una persona se tiene que purificar ritualmente o no podrá entrar al templo porque de eso es ese es el punto de la pureza ritual, básicamente. Entrar al templo, estar en conexión con el Eterno. Cuando estamos en un estado de impureza ritual, nosotros no podemos entrar en el templo. Ahora, ese es otro tema por separado. Eh, no existe el templo hoy en día, eso es verdad. Pero eso significa que está bien que estemos en estado de impureza ritual, eh, hay escritos de, en el Nuevo Testamento y también Yeshua hace referencia que nuestro cuerpo es el templo mismo, en donde mora el Espíritu del Altísimo. Amén. Entonces nosotros no queremos estar en un estado de impureza y cuando sucede cualquiera de estas cosas que nos hacen impuros, ya sea que toquemos un cadáver de un animal, comamos por accidente algo impuro, tengamos una emisión, o eh, eh, la mujer en su periodo de menstruación, eh, es necesario purificarse porque hay algo sobrenatural que no entendemos en la estructura molecular del cuerpo que tiene que ver cuando nos lavamos en agua, que eso hace que podamos volver en comunión con el Eterno. Entonces, en Levítico 15 dice... Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, se lavará a sí mismo, no es ahí tevilá, ahí es esta otra palabra, rajatz. Entonces, rajatz es el único verbo que existe en la Torá, Okay, después vamos a ver algunos eventos en el Tanaj, en los profetas o también en el libro de Reyes tenemos, donde sí aparece la palabra Tvila, pero la palabra Tvila como tal no aparece en la Torah en relación con la purificación de nuestro cuerpo para llevarnos a un estado de pureza ritual. Ahora, ¿en dónde sí aparece este verbo o esta palabra? 
para entender su significado. Levítico 14.51. Eh, está hablando de cuando... Eh, ok, esto es de eh, las leyes del leproso. Entonces dice... Eh, algo que el leproso y el sacerdote tienen que hacer para purificar al leproso. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces. Entonces, el verbo en donde dice los mojará en la sangre, ese verbo es tabal. Eh, que de ahí viene Tevilá. Ahora, para que reciban una mejor eh, comprensión, Éxodo 12.22, esto es antes del Éxodo. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo, tabal, en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los postes con la sangre del cordero. Entonces, mojadlo es tal vez un poco más abstracto, pero la palabra tabal significa sumergirlo, ¿ok? Es, imagínense, en nuestra cultura tal vez no hacemos eso con el hisopo y la sangre, pero imagínense cuando pone una galletita adentro del café. <ríe> tal vez eso es lo más cercano que tenemos a Tfilal, para, para lo que significa. Cuando se sumerge algo dentro de otro líquido. Y es en realidad eh, el entendimiento tradicional desde ese entonces y eh, luego vamos a ver ciertos, eh, ciertas fuentes eh, que es entendido que la persona también se tiene que sumergir de la misma manera para purificación, en lugar de lavarse parte por parte. Entonces, eh, de ahí es que viene el concepto de Tvilá. Y eh, la mikve como tal, hay, com hay miles de mikves que fueron encontradas en la tierra de Israel, que son piscinas eh, para hacer bautismo, especialmente alrededor de Jerusalén, cuando la gente iba al templo, se tenía que sumergir en estas piscinas eh, labradas en la piedra, eh, antes de entrar al templo. Entonces, no hay ninguna mikve que se haya encontrado en la tierra de Israel anterior al segundo siglo antes de nuestra era. Entonces, esto es una eh, tradición más bien eh, que surge en el periodo del segundo templo. Eh, bueno. No hay ninguna mikve del periodo del primer templo, por lo cual... Eh, podemos entender que la gente lo más probable era que eh, hubiese ido al río a hacerlo tal como lo estaba haciendo Juan. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante, Manos, esos, esos detalles. O sea, para recapitular, hacemos Tevilá en una mikve, o sea, hacemos inmersión en una pileta. No, no hacemos MIGBE como tal porque MIGBE es la, la, el lugar donde se hace la inversión eh, eh, precisamente. Y lo otro que mencionas que es súper interesante viene siendo el tema de la, bueno, además de, de toda esta explicación que diste de la purificación, eh, de cómo las piletas o cómo las MIGBE no aparecen antes del del segundo templo, sino que es algo relativamente nuevo, nuevo digo yo, 
dos eh, mil años atrás, ¿verdad? Pero no, no, no existían en tiempos de, por ejemplo, del rey Salomón, cuando tenemos ese, ese primer templo o en, o en días de los profetas, ¿verdad? Entonces, muy, muy interesante esos, esos datos que nos compartes. Y, a, y acá justo encontré eh, esta nota que tenía que eh, el historiador Flavio Josefo, que él era del primer siglo, no era un creyente, él era un judío ortodoxo, eh, levita, y él dice que alrededor del primer siglo la inmersión era algo muy popular que se hacía para purificarse y él dice, parafraseando el Pentateuco, que aquellos que tenían eh, relaciones íntimas con su mujer o tenían una emisión nocturna de semen, debían lavarse, ahí esa palabra es rajats, pero él dice que hacían esto sumergiéndose en aguas frescas. Y esto está en, eh, en su libro de Antigüedades de los Judíos. Wow, ok, qué interesante. Entonces el mismo Josefo lo, lo, lo registra en sus, en sus escritos. Ok, qué dato más, más bonito y que eh, muy llamativo, que, que sea algo que esté registrado históricamente también. Lo cual me lleva, hermanos P, a, a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo, cómo es que se hace la tevilá? Si se fuese a hacer al día de hoy, ¿cómo es, que, ¿cómo es que la llevamos a cabo? Es mi entendimiento que ingresamos a, a la pileta o ingresamos al río y nos sumergimos. Hacemos una, una sumersión, diríamos, y entonces entramos eh, de una manera eh, eh, en fe, obviamente, ¿verdad?, creyendo a lo que estamos, eh, a, lo que hemos, a, lo, a lo que hemos escuchado, a lo que hemos creído en la Escritura, eh, preparándonos tal vez para un tiempo de, de, de fiesta, un tiempo donde vamos a, a tener esa cercanía con el Padre. Entramos, nos sumergimos y, y salimos como, como, como una nueva criatura, ¿verdad? Y luego, otra pregunta que surge en este mismo tema es, ¿puede uno hacer Tevilá solo ¿O se necesita de un ministro? ¿Se necesita de un pastor? L hago la pregunta porque en el contexto que, que yo vengo, hermanos, que es el, el contexto cristiano, yo me acuerdo que en la iglesia había un día específico que se designaba y, y se le decía a los primeros creyentes, ¿verdad? Eh, vamos a ir a, 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 a bautizarse. Y toda la gente tenía que pasar por un curso de bautismo entender para poder entender ciertas cosas. Al final, lamentablemente, yo no, yo no llegué a entender nada de esto, sino hasta ahora que, 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 que estamos estudiando las raíces hebreas, la Torah, los profetas, con una, una perspectiva hebrea. Eh, era, era una sola vez y entonces eh, se necesitaba la presencia de un ministro y de un pastor, lo cual al día de hoy yo voy entendiendo que, que no necesariamente un ministro o un pastor tiene que estar ahí presente para que eh, yo pueda hacer el acto de, de, del bautismo, el acto del, de, de la tevilá como tal. Entonces, eh, tú mencionaste algo interesante, Juan el Bautista. Yo me imagino, bueno, las, las escrituras registran que eran multitudes las que venían 
a llevar a cabo este tema de, del Tevilá de, de Juan, el bautismo de Juan. Pero ahora, entendiendo un poquito más el tema, no me imagino a Juan tomando a estas miles de gentes, ¿verdad? Eh, abrazándolos, eh, tapándoles la nariz y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y véngase para adentro y véngase para afuera y listo, el que sigue y vamos, hacemos una fila. Sino que la gente llegaba y hacía inmersión eh, solitos en el Jordán y, y listo, confesaban sus pecados, se arrepentían y luego seguían su, su camino. Conceptos, ¿verdad? Un tema de, de conceptos. Adelante. Hay, hay, hay otro punto aquí que es para qué es el bautismo, porque eso para unirlo eh, con la edad en que uno se bautiza. Porque para los que vienen del catolicismo, para mí es algo extraño, pero ¿a, a qué edad se bautiza a los niños, eh, Harold? Bueno, en el caso mío, imagínate que mis papás eran católicos cuando yo nací. Ya, despuésito, como a dos años, que yo, eh, que ya, que ya yo cumplí dos años, ya ellos entraron en el cristianismo. Pero cuando yo nací, a mí me bautizaron eh, bebecito. Yo me acuerdo ver unas fotos donde me llevan a la, a la iglesia católica y me llevan como una, como una piletita ¿verdad? que tienen ahí y el padrecito llega y, y como que vierte agua sobre mi cabeza y, y de yo bebecito estoy siendo bautizado, ¿verdad? En, en el tema en la fe católica como tal. Exacto. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? ¿Para qué fue ese bautismo? Es un bautismo más como eh, tal vez que eh, sus padres le están pasando la fe a uno, algo tal vez parecido a lo que sería la circuncisión en el judaísmo o en la Torá. Ah. Eh, que el niño no elige, sino que es algo que viene de los padres. Correcto. Pero cuando, cuando vemos el, el concepto de qué significa el bautismo en las escrituras, eh, mi conclusión es que un niño no puede hacer un bautismo, ¿no? Pues tiene que poder tomar esa decisión claro. por sí mismo. O sea, tam también, incluso yo cuestionaría un niño, mi hijo de 8 o 9 años, que me diga que quiere bautizarse, está bien, es eh, válido, pero la pregunta es si tiene realmente eh, esa conciencia. Eh, desarrollada de qué es el pecado y por qué quiere bautizarse, ¿cierto? Claro, claro. No, como, como tú dices, eh, a mí no me preguntaron de bebecito, no recuerdo yo si quería bautizarme o no, simplemente me, me llevaron y, y listo, ¿verdad? Entonces, eso es un, un tema muy, muy discutido en el, en el cristianismo con respecto a los, a los bebecitos siendo bautizados en, en la iglesia católica. Luego, la otra pregunta que surge aquí, hermanos Pí, es ¿me bautizo una sola vez o cuántas veces me tengo que bautizar? La planteo porque, nuevamente, en el cristianismo yo recuerdo que uno se bautiza una sola vez, a menos, a menos que cambies de una denominación a otra denominación. Por lo cual uno dice, bueno, ahora ya no soy más pecador perteneciente a la otra denominación. Ahora 
voy a ser un hombre justo perteneciente a esta denominación. <risa> Me acuerdo que, que estando en Estados Unidos en, en una oportunidad, eh, encontré esa amistad con, con unos muchachos y ellos pertenecían a una iglesia de, de la denominación de Church of Christ, la Iglesia de Cristo. Entonces, ellos me preguntaban que, que de cuál denominación era yo. Entonces, yo les decía que yo pertenecía a Asambleas de Dios en aquel entonces. Entonces, yo empecé a asistir a la iglesia de ellos porque estaba buscando un lugar donde congregarme y, y tener esa, esa comunión con otros hermanos. Y, pero, pero ya llegué a, a congregarme cierta cantidad de veces que ya uno de ellos me dijo, bueno, eh, ya que te estás congregando más formalmente con nosotros... Eh, consideramos que es importante que entonces tienes que, que bautizarte bajo la denominación de la Iglesia de Cristo. Entonces yo ya me puse nervioso y pues, yo no entendía muy bien en qué era el asunto y me acuerdo que tenía incluso una, una pileta, una, como una piscina pequeñita dentro de la iglesia eh, donde ellos se congregaban eh, lo cual era para mí muy extraño porque aquí en Costa Rica no, en realidad no, no es común. Tal vez se encontrará ahora una que otra iglesia que, que tendría su, su pileta, pero, pero en aquel entonces no era, no era común. Y en medio del servicio, eh, uno miraba cómo la gente se levantaba, el pastor hacía un espacio para que la gente nueva pudiera entonces bautizarse, bajo la doctrina o la denominación de la Iglesia de Cristo. Entonces ya eras parte del cuerpo de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí, y te, cuen y te cuento otra, y esta inclu eh, incluye incluso mesiánicos, y espero que nadie se enoje, pero eh, entonces uno se bautizó, incluso ya de adulto, eh, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego eh, se pasó a otra denominación y dice, ah, pero ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo nunca dije el nombre. Así que me tengo que bautizar otra vez en el nombre de Jesús. Luego se vuelve mesiánico y dice, ah, no, pero qué errado que estaba yo. Me bauticé en el nombre de Jesús. Entonces me tengo que bautizar otra vez en el nombre de Yeshua. Ahora que lo conozco. Y luego estoy un poco más y dice, ah, no, pero dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me voy a bautizar en el nombre de Yahweh otra vez. Y dice, ah, no, pero lo pronuncié mal. Entonces ahora me voy a bautizar otra vez en el nombre de Jehová. No, no, eso no cambia nada. Para eso no es el bautismo. El bautismo tiene que ver con arrepentimiento, no con pronunciación. Amén, amén. Entonces, eh, eh, si uno no está dispuesto a ver cuáles son las cosas a las cuales uno tiene que morir, el bautismo no sirve para nada. Le recomiendo que ni se bautice. Eh, hay una, una cita muy interesante que tengo aquí eh, de Maimónides, eh, una autoridad rabínica en su libro eh, Mishnei Torah, y dice, eh, aquel, ok, porque vamos a recordar, el bautismo no es algo católico, no es algo cristiano, no es algo mesiánico, es algo bíblico. Es, es algo que existe en el judaísmo desde antes que exista el cristianismo, desde antes que venga Yeshua, ya desde hace rato. Entonces, muy interesante lo que dice aquí, Maimonides vivió en la Edad Media, en España, y dice, aquel que confiesa en palabra, 
pero no resolvió en su corazón abandonar el pecado, es como aquel que se bautiza, que hace Tevilá, y cuando entra a la Tevilá, está agarrando en sus manos una criatura impura. Wow. Dice, a menos que él la tire, su Tevilá es inútil. Eh, y él eh, cita aquí Proverbios 28, 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, uh -huh. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay dos verbos aquí, que es confesar y apartarse. Porque no hay nada bueno si yo digo, sí, yo pequé, reconozco, pequé, hice esto, esto y esto. Pero uno no se arrepiente. Se bautiza y después vuelve o sigue con el mismo tipo de vida. Mm. Es inservible. Es como si estuviese agarrando esa criatura inmunda en el momento que él se sumerge en las aguas. Wow. Queda impuro. wow Qué, qué fuerte eso, ¿ah? ¿eh? Sí. De verdad que, como es esto, hay que tener una conciencia, eh, entender de qué se trata realmente el tema de la tevilá, de qué, de qué trata eh, realmente esa inmersión. Y para responder a la pregunta, eh, ¿puede uno hacer tevilá eh, una sola vez o cuántas veces tengo que bautizarme? Yo respondería a esa pregunta cuántas veces lo considere necesario. ¿Por qué? Porque tal como tú lo decías, hermanos B, eh, en la Torah nos enseña de que van a haber situaciones, momentos en que vamos a estar en impureza física y la misma Torah nos, 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 nos ordena a ir a, a, a tener una, como, como pasar por ese proceso de, de purificación, de limpieza y, y algo ocurre en el ámbito Obviamente en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual también. Entonces, conozco hermanos que, por ejemplo, ahora que, que pasaron las, las, las fiestas del otoño, eh, hubo hermanos que se pusieron de acuerdo, se fueron para buscar un río. Eh, esto antes del día de, de expiación, antes del día de Yom Kippur. Entonces, eh, se pusieron de acuerdo y se fueron, hicieron, hicieron Tevila, hicieron una inmersión y, y entiendo que algunos de ellos eh, lo hacen año con año. Entonces me pareció muy bonito la, la acción, el gesto, eh, obviamente seguido de, 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 de frutos de arrepentimiento como, como predicaba Juan el Bautista eh, y como tú lo estabas mencionando también, pero entonces no es, un, no es una acción que uno vaya a hacer una vez en la vida cuando te pasas a una denominación específica de cristianismo, ¿verdad? Es simplemente entender que es una acción, eh, eh, debería ser algo diario en nuestro corazón, en el sentido de que deberíamos de vivir con un corazón arrepentido, ¿verdad? Día con día. De aquello, de, de aquello malo que hacemos delante de, de, del Altísimo y mejorar nuestro, nuestro caminar y, y caminar finalmente en, en justicia hasta llegar a la estatura perfecta del, de, 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 del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, que es Yeshua. Entonces, eso 
digamos, para responder esa, esa, esa pregunta de cuántas veces me bautizo, si es solamente una vez o, o si, es, si es varias veces. Muy bien. Y entonces ese sería el bautismo de arrepentimiento y luego está, o sea, porque es tvila, entonces eh, luego está la tvila de cuando estamos eh, inmundos por cualquier razón, entonces es otra tvila distinta. O sea, eso okay. no es algo que hicimos algo malo necesariamente, eh, como una mujer que tiene su, su periodo mensual, claro. ella no está, no está pecando. O sea, la, la que pecó fue Eva. Eso es, claro. Esto es una consecuencia de ese pecado original. Y tal fue el pecado que la re, las repercusiones de la muerte que trajo al mundo siguen sobre cada mujer, sobre la faz de la tierra. Que la mujer tiene que experimentar esa muerte mes a mes porque es realmente muerte, porque la vida está en la sangre y la sangre está saliendo del cuerpo. Los huevos están muriendo, están saliendo de su cuerpo. Y porque experimenta esta muerte es que necesita sumergirse para volver otra vez a la vida, porque esta es la imagen de lo que es la tevilá. Entra muerte, sale vida. Estábamos adentro de la panza de nuestra mamá, dentro del agua. ¿Ok? Entonces, uh -huh. esa es la imagen. Estamos saliendo a una nueva vida. Y cuando salimos, también, que sale cuando nacemos de nuestra mamá, sale sangre, uh -huh. sale muerte, y está el agua. Y del agua salimos, que es la vida. Entonces, es, es esta imagen de la muerte y la vida. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Eh, cosa que sucede cuando tenemos también la figura de Yeshua en el madero, ¿cierto? Cuando él es sí. eh, traspasado en su, en su costado, se nos dice que sale eh, sangre y agua también, ¿verdad? Entonces, como... como, como Exacto. Esa misma imagen, muy, muy, muy hermoso, eso que, que explicas, hermano Spin. Ahora, me quería referir ahora al bautismo de Juan el Bautista o de Johanán Ben Sejaria, Johanán el hijo de Zacarías. Eh, eh, me llama muchísimo la atención porque es este bautismo que tú mencionas de arrepentimiento, como las gentes alrededor de Jerusalén y del área de Judea venían, buscaban a Juan para hacer la Tevilá, al punto que los mismos fariseos iban e incluso se nos dicen las escrituras, iban también supuestamente a bautizarse. Pero Juan, eh, conociendo en su corazón, discerniendo, lo que estos hombres iban realmente a hacer, que era como tal vez un, un papel eh, protagonista, eh, los reprende, les dice, lo, les llama generación de víboras, ¿verdad? Este, le, le, se refiere a ellos con, con palabras muy fuertes, eh, dándoles a entender de que de nada sirve que vengan a ser Tevila, lo que tú decías ahora, si sí, sus acciones no reflejan realmente ese, ese arrepentimiento y él se refiere a frutos de arrepentimiento obviamente después de haber llevado a cabo 
la tevilá después de haber llevado a cabo la, la inmersión. Entonces, el punto que quería plantearles aquí es esto. A Yeshua, y esto está en Marcos capítulo 11, versículo 27 en adelante, a Yeshua le cuestionan acerca del bautismo de Juan y le preguntan, ¿el bautismo de Juan, o más bien Yeshua hace la pregunta a los fariseos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ahora que estábamos hablando de del bautismo de diferentes eh, denominaciones eh, me gusta me gusta la pregunta que Yeshua plantea ¿es ese bautismo del cielo o es ese bautismo de alguna denominación o es de los hombres? ¿cómo está el asunto? y se nos dice en, 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 ese, en, esa, en ese episodio que los, los líderes religiosos de estas sectas judías no hayan cómo responderle a Yeshua porque si le dicen que, que no, el pueblo puede que se les levante, ¿ok? Dice que el pueblo sabía que Juan era, o tenían a Juan por profeta, lo cual me llama muchísimo la atención, hermano Spin, porque algo similar ocurría con el profeta Samuel. Dice la escritura, lo tengo por acá en Primera de Samuel 3.20, se nos dice que todo el pueblo sabía que Samuel era profeta de Jehová. Entonces, ¿por qué lo traigo a, a, a la mesa? Eh, porque cuando tenemos este tipo de personajes llevando a cabo una eh, la acción de Tevilá o llevando a, la, a, la, a las masas al bautismo, estamos hablando de gente señalada por el Altísimo que fue puesta en esta tierra con un propósito verdadero y no eh, para, para no caer en el error, porque vemos más de una persona por aquí, otra persona por allá, que se hace ser llamar ministro eh, y que más bien lo que está haciendo es alejando a las ovejas del rebaño, alejándolas del buen camino y no nos están llevando realmente a lo que la Tevila en este caso es lo que, lo que supone que hace, que es el arrepentimiento. Entonces, nada más lo planteo para que tengamos ese, ese principio presente. Cuando veamos personas que estén refiriéndose al tema de, del bautismo, eh, pongamos atención si son realmente eh, personas designadas por el Altísimo, así como lo fueron Juan el Bautista, eh, así como se reconocía a Samuel como profeta de Jehová también. Y ahora que, que entraste a lo que es eh, Yohanan, eh, me gustaría traer un par de referencias aquí. Claro. Eh, primero, se cree que Juan Yohanan era parte de la secta de los esenios. Nosotros sabemos que Yohanan era el hijo de eh, Zeharia, de Zacarías, que... Eh, él ministraba en el templo y eventualmente también lo mataron a él y había muchísima corrupción en el templo desde el tiempo de los Hashmonaim, eh, los que vinieron después de los Macabeos, ya había muchísimos cargos que eh, habían sido arreglados, que se, uno se casaba con otro, romanos se casaban con judíos para asegurarse cargos 
eh, en el templo o cargos políticos también eh, en Roma. Eh, entonces hubo un grupo de eh, gente, los esenios, que decidieron irse de Jerusalén. No, no pensaban que allí había más santidad ni eh, la presencia divina del Eterno estaba en el templo. Entonces se fueron a vivir una vida de santidad al desierto. Hasta el día de hoy eh, conocemos el lugar geográfico en donde ellos estaban. Allí es donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, en la región de Qumran, eh, en, el, en la parte norte del Mar Muerto. Eh, y se cree, incluso en eh, arqueólogos israelíes, eh, en, en el video de presentación, cuando uno va a las excavaciones arqueológicas de Qumran, cuentan que Juan el Bautista era parte de, esa, de ese grupo, de esa secta. Eh, y, y esto se asocia porque dice que Juan vivía en el desierto, que comía eh, miel y saltamontes, o sea, que vivía un tipo de vida bastante ascética. Eh, y esta gente de Cumbrán tenían muchísimas, muchísimas leyes de pureza ritual, eh, de cómo mantenerse puros, de cómo estar en comunión con el Eterno, más que eh, la persona promedio en Israel. Eh, y, y acá, eh, ahora sigo con Juan, pero aquí quería traer antes también, esto es de eh, los manuscritos de, de las cuevas de Cumbrán, eh, también sobre la Tvilá, dice cualquiera que esté en contacto con semen, sea una persona o eh, una herramienta o una vasija, deberá hacer Tvilá. Y cualquiera que tenga cualquier tipo de eh, vestidura en la cual eh, haya tocado eh, semen, eh, será... Eh, deberá hacerse tevilá en agua. Entonces, y ahí también está la palabra tevilá utilizada eh, por este grupo de los esenios. Eh, y eh, otra vez, Josefo, escucha lo que él habla de Yohanan. Dice que eh, hubo una vez una, una batalla civil entre dos generales romanos en los tiempos de Herodes y el rey Herodes perdió y una gran parte de su ejército eh, fue masacrado y Josefo dice que había muchos de los judíos que creían que la destrucción de eh, la milicia de Herodes vino como un castigo divino por lo que él le hizo a Juan. Wow. ¿Te acuerdas cuando él mató a Juan? Eh, y Josefo dice que él era un buen hombre, eh, que Ajá. él le eh, exhortaba a los judíos a ser virtuosos, a vivir una vida de rectitud eh, en unos con los otros y también frente a Dios y a hacer tvilá, para purificarse de sus pecados y vivir una vida de santidad. Entonces, esto es lo que dice Josefo. Él no era un creyente. O sea, recordemos que Yohanan 
él era un judío, hijo de un sacerdote. Eh, él vino antes que Yeshua, antes que se sepa que Yeshua era el Mesías, el, y Ohanán murió antes de que, de que se revelase el, el, eh, la misión del Mesías y que Yeshua fuese crucificado. Y Ohanán es una persona que simplemente vivió en la tierra de Israel eh, diciéndole a la gente que se arrepienta y que se vuelva a Dios, que sean buenos los unos con los otros y mm. que hagan tefilá. Entonces, tanto eh, era estimado él como profeta que pensaban que incluso Herodes en esta batalla había recibido un castigo divino por lo que le hizo a Yohanan. Wow, wow, impresionante también. Sí. Como, sí, recogiendo tal vez... Eh... Una consecuencia, como lo dices tú. Muy interesante ese, ese, ese dato. ¿Sabes también, eh, Mansby? Tengo aquí... Eh, bueno, ya, ya, ya cubrimos la pregunta también de para qué nos bautizamos, para qué hacemos eh, Tevilá. Yo tenía una notita. Yo, yo puse por acá que la Tevilá, o el bautismo como tal, puede ser un, un acto público, y que al bautizarnos estamos confesando que estamos en acuerdo con aquello que aquella persona o aquel hombre está predicando o enseñando. Es como en el caso de, de Juan el Bautista nuevamente. La gente creía el mensaje que Juan está predicando acerca del arrepentimiento y por ende toman acción, muestran su fe llevando a cabo la, la tevilá. Entonces, tengo otro pasaje por acá que es muy interesante. Esto está en Marcos 16, 16. Dice de la siguiente manera. Este es Yeshua eh, comisionando a los, a los discípulos, a los apóstoles. Les dice, ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere será condenado entonces me llama la atención de que el mismo Yeshua menciona acá el ser bautizado eventualmente en el libro de hechos vemos cómo los discípulos llevan a cabo la tevilá eh, o llevan, eh, eh, vamos a ver llevan a otras personas a hacer tevilá en el nombre de Yeshua, que es, que es otro dato interesante que encontramos en Hechos. No los vemos haciendo inmersiones o bautizando a gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como aparece en la comisión de Mateo 28. Dato que el hermano Michael Ruth eh, casualmente señala en su libro de, de la cronología de los evangelios, que parece ser que, al menos en el Mateo, en el antiguo Mateo Hebreo, no aparece toda esa información que se nos aparece, que se aparece en los escritos griegos de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que, lo que el testimonio que tenemos es del libro de Hechos, que dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Yeshua. Entonces, este... Es, 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 es algo eh, para, para, para estudio, es algo para, para considerar. Pero bueno, volviendo al tema este de creer y ser bautizado, el, el ser bautizado viene siendo como, como ese sello o como esa marca eh, de que tú estás creyendo lo que aquel maestro está enseñando. En el caso de, de Johanán, estoy creyendo en ese mensaje de 
arrepentimiento, yo voy a entrar a las aguas de una manera pública y le estoy diciendo a la gente que yo creo lo que ese hombre está enseñando o lo que él está predicando. Lo mismo ocurre con el capítulo 8 de Hechos, donde aparece Felipe y el etíope. Ve qué interesante lo que dice el texto. El etíope le pregunta, a, y, y, y este etíope era un, un eunuco, se nos dice que es un eunuco, dice que le pregunta a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta, refiriéndose a una profecía de Isaías, eh, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o está hablando de algún otro? Felipe entonces le dice que está hablando de Yeshua y le anuncia entonces el Evangelio. Inmediatamente se nos dice que el eunuco le dice a Felipe que se encuentran como, como un pozo de agua o, o como una pileta de agua o algo que contenía agua y le pregunta ¿qué impide que yo sea bautizado? pero es interesante porque lo único que se nos dice es que Felipe le anuncia el evangelio de Yeshua al, al, al etíope no se nos dice que le predicó acerca del bautismo va intrínseco en otras palabras de alguna otra de, de alguna otra forma Felipe le tuvo que haber mencionado el tema del, de la tevila al punto que el, que el eunuco dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo haga tevila en este momento? Entonces Felipe le dice, claro, no hay ningún problema. ¿Crees que Yeshua es el hijo de, del Altísimo? Sí, haz tevila como confesando que sí, yo creo, yo, 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 y yo creo en el mensaje, en ese evangelio que Felipe me acaba de explicar acerca de Yeshua el Mesías, entonces yo voy a hacer tevila en este momento. Y pum, se sumergió y Felipe luego se nos dice que fue transpuesto. Cosa que es un dato muy interesante que ocurre en, en la acción de una tevila, ¿verdad? Esa, esa, es como, como algo milagroso que ocurrió ahí en ese momento. Ese es un dato que quería compartirles. Otro dato interesante que me parece a mi hermano Spi, puede ser que estemos presenciando otra tevila, es aquel episodio donde aparece Eliseo, y Namán, esto aparece en, el, en, en, el, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Se nos dice que Namán era un general del ejército del rey de Siria y que era, él era como reconocido. El tema es que este sujeto tiene lepra. Le, le dejan saber acerca de un profeta en Israel llamado Eliseo. Para hacer la historia larga, corta, eh, al final tiene el encuentro con el profeta y el profeta lo que le manda a decir con un mensajero, ni siquiera él sale a decírselo en persona, ¿verdad? Le manda un mensajero y le dice, mira, anda y sumergite en el río Jordán y, tú, y vas a ser limpio de la lepra. Y ahí, y ahí la palabra sí es tevilá. Ah, ok, ok, qué interesante. Entonces sí le está mandando a hacer eh, eh, tevilá en el río Jordán. Casualmente el mismo río donde Juan llevaba a cabo la tevilá eh, 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 en sus días, ¿verdad? Entonces, ya conocemos el, 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 el relato, eh, se nos dice que Namán está un poco ahí molesto porque parece ser que hay otros ríos en, en, en Samaria donde, donde son un poquito más limpios eh, que el río Jordán, que porque tiene que mandarlo al Jordán si, si él, o sea, ¿verdad? Porque él es como un hombre de estatus y él no quiere como meterse en un río cualquiera. Eh, ya los siervos como que lo convencen y le dicen, mira, si lo dijo el profeta, si lo dijo el profeta del Altísimo, usted creería, no, no lo llevaría a cabo, si, va a ser, si usted va a ser limpio de la lepra. 
eh, no haría usted la tevilá. Y él dice, bueno, está bien, voy a ir a hacer la tevilá. Y claro, le convenía. Va, hace la tevilá, y lo bonito aquí es que se lleva a cabo un milagro. La lepra es limp limpiada de su cuerpo. Entonces, eh, yo veo aquí todo una una simbología, aquí todo, aquí, aquí todo un mensaje, hermanos, eh, eso que ocurrió en lo físico, que, o sea, ¿quién quita, como, dice, como decimos aquí en Costa Rica, quién quita un quite, que no ocurra lo mismo en lo espiritual, así como él fue limpio de su lepra en, en su cuerpo físico, ¿quién quita que cuando nosotros hacemos tevilá en la parte espiritual, eh, o esa parte química incluso que, que tú decías, que hay algo químico que tal vez nosotros no, no entendemos, algo ocurre en nuestro ser eh, integral que se limpia, que somos purificados, que en la sabiduría del Altísimo que Él entiende eh, que aquí hay un proceso de limpieza. Entonces me llama muchísimo la atención esta, esta tevila específica de Namán, cómo Él, eh, su, su enfermedad es, es curada, es sanada. Eh, entonces dos milagros ocurren y, y ocurren en medio de Tevila, la del etíope eh, eh, que él llega a, a alcanzar salvación porque él cree en el Mesías y Felipe es transpuesto de una manera milagrosa y luego está la de Namán de cómo su lepra es limpiada impresionante así es, así es y eh, por último otro caso en el que se hace Tevila es cuando eh, uno se convierte al judaísmo. Hay muchas personas que se convierten al judaísmo, por supuesto que eh, no es algo necesario para el que cree en Yeshua o el que decide adoptar la fe de eh, Abraham, Isaac y Jacob, tal como Ruth lo hizo, no es necesario ir por ningún tipo de conversión rabínica, a mi entender, pero tampoco critico al que sí lo quiere hacer, es algo que depende de cada uno. Pero interesante como en el judaísmo hay dos cosas para los hombres eh, que deben hacer cuando se convierten. Eh, o sea, este es el proceso final eh, luego de haber estudiado por al menos un año, a veces más, eh, y haber experimentado todas las fiestas y Shabbat y todo eso. Luego eh, la persona hace la circuncisión, el Brit Milá, y luego hace una tvilá, entra a la mikve. Entonces eso hasta el día de hoy es una representación de que la persona deja atrás todo lo que pudo haber hecho mal en contra de la Torah por ignorancia o a propósito, eh, su, su religión pasada, lo que sea, si ha adorado a otros dioses o, o simplemente vivió en ignorancia, eh, y va a seguir desde ahora la Torah. Entonces eh, entra a la mikve y muere para sí a su pasado, deja todo atrás y luego sale de la mikve como, de acuerdo al judaísmo, van a decir, como un yehudí, como un judío. Pero el significado de esto es como una persona que va a vivir ahora de acuerdo a lo que le agrada a Dios eh, según lo que fue revelado en la Torah uh -huh, uh -huh. Qué interesante, nuevamente dando como como testimonio o, o poniéndole la firma eh, creyendo aquello que el judaísmo enseña digamos, 
eh, eh, cuando haces cuando haces la tevilá. Algo similar a lo que a lo que hacía la gente cuando creía el mensaje de aquel que estaba predicando en el caso de Juan, el tema del arrepentimiento, el caso de Yeshua, lo que Yeshua enseñaba, también el tema del de, de reino. Entonces hacemos tevilá para confirmar aquello que está siendo predicado por aquella persona. Ahora, ya para casi ir concluyendo, eh, tú decías que en la Torah tal vez no se nos dice específicamente de, de cómo Israel, de manera individual, eh, las personas hacían eh, Tevilá, más que por el hecho de, 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 todo este, de todos estos rituales de, de purificación. Pero en, vamos a ver, es en Corintios, donde se nos, Primera de Corintios 10, tengo por acá, se nos habla de, de cómo Pablo eh, interpreta que todo el pueblo como, un, como uno solo, dice, eh, fueron bautizados. Voy a leer el, el pasaje rápidamente. Eso está en Primera de Corintios 10, dice... Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Me hubiera gustado tener esta carta de Pablo en, en hebreo, ¿verdad? Para ver si esa palabra es este tevila. Tal vez, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, sí, seguro. Bueno, él la escribió en griego, pero sí, seguro. Bueno, dice, fueron bautizados o hicieron tevilá en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ok, entonces es interesante la perspectiva de cómo Pablo mira ese evento donde ellos están pasando por el Mar Rojo y eh, con una acción de tevilá, una acción de donde ellos están siendo limpiados, purificados por el Altísimo, dejando su vida pasada atrás Ok, eh, entendemos que esa parte del mar eh, rojo en adelante es como un, un nuevo territorio para ellos, un punto de partida para ellos. Eh, ya la esclavitud quedó atrás, Jehová nos liberó de, de la mano opresora de Faraón, eh, venció a nuestros enemigos y ahora vamos por una tierra prometida, ahora vamos con, con un nuevo inicio. Y ve qué interesante, que es tan nuevo el inicio que cuando Yeshua hace Tevilá con Juan, entendemos también que es como un nuevo inicio para Yeshua, y ya Yeshua está grandecito, ¿verdad? Ya, ya él es este, un, un adulto cuando esto ocurre. Es un nuevo inicio porque de ahí podemos contar lo que vienen siendo las 70 semanas del ministerio de Yeshua. O sea, el ministerio de Yeshua no empieza... Eh, sino hasta después de que Yeshua hace la, la tevila de Juan. Así es, y no, no es casualidad que él va a ser tentado después de que él hace esa tevila. Cierto. Y no antes, porque hay algo que cuando queremos dejar atrás todas nuestras tentaciones y vivir una vida de santidad, rectitud y justicia frente a Dios, ahí es cuando va a venir el enemigo y tentarnos de toda manera posible y así es que Yeshua tuvo que sufrir esa tentación ahora, de acuerdo a lo que dice Pablo allí sobre el, el Mar Rojo y los hijos de Israel exactamente, no hay que olvidarse que Pablo era un fariseo entonces 
él está interpretando, está haciendo eh, exágesis de eh, un pasaje. Obviamente ellos no hicieron trilá en el agua, si dice que ellos pasaron sobre tierra seca. Claro, ¿Cierto? Claro. Eh, entonces esto es una, una sombra profética, es una imagen, porque ellos están entrando a lo que era el mar, y esto es un gran secreto. Eh, realmente, y bueno, los dejo con esa perla ya para ir cerrando. Cuando los hijos de Israel estaban pasando, primero eh, en la quebrada entre eh, las montañas, viniendo desde la península de Sinaí, y luego el agua abriéndose y ellos pasando por allí para el otro lado. Esto es realmente la imagen de un niño pasando por el canal de parto, mm. naciendo nuevamente a algo nuevo y dejando atrás exactamente lo que decíamos, Egipto, eso era la muerte. Y luego están pasando de la muerte a la vida. Y así es como lo vio Pablo. Qué hermoso, qué hermoso ese, esa, esa, esa figura que, que comparte Semanos Pi. Y ya para ahora sí, para cerrar, cuando ellos pasan ese punto del, del Mar Rojo, eh, es interesante porque ellos, ellos están dirigiendo al, al Sinaí, si no me equivoco, para ellos recibir entonces la, la Torá. ¿Cierto? Después de Ajá. que pasan el, el Mar Rojo, van para el Sinaí a recibir la Torah. Pero se encuentran eh, con dificultades en el camino porque ya vemos que el corazón otra vez se quiere levantar, eh, empiezan, a, a, um, empiezan a construir este, los becerros de oro, eh, quieren traicionar a Jehová. Eh, to, todo esto que tú mencionabas que, que sucede cuando pasamos por ese proceso de Tevila entonces, qué interesante no lo, no lo había visualizado de esa, de esa manera hermanos pero bueno, entonces hermanos, ya ahora sí el tiempo nos está ganando muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros eh, para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente les agradecemos muchísimo su apoyo es a través de sus ayudas que podemos continuar adelante con estas enseñanzas y con todo lo que desarrollamos en el Ministerio de Un Rudo Despertar. Eh, les invitamos también a que lean los blogs específicos dedicados especialmente a los miembros del Club de Patrocinadores. Hermanos Pi, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Aprendo muchísimo siempre de, de, de parte tuya. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, Harold. Un placer y un abrazo grande a todos. Así es, así es, hermanos. Lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo episodio. Hermanos, con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. Shalom.